0: 第二十章狗的事，我总是记得小狗怀斑斑的事。每当我偷偷给它食物时，它赶紧一口含住，闭着嘴，若无其事的离开，一直走到老狗斑斑看不到的地方再吃。如果偏这时迎面就遇到了斑斑，则立刻扭头吐出来，然后一屁股坐上去，卧倒腰尾，噎得严严实实，装作晒太阳。真是又聪明又可怜。斑斑是异常警惕的，如果一旦被它发现，会立刻恶狠狠地扑上去，咬得怀特班一顿惨叫，呜呜求饶，然后眼巴巴的看着斑斑捡起战利品走开，害我每次喂怀特班都得千方百计地找时机。怀特班不是被遗弃在额尔齐斯河南岸的那个怀特班。是被一个客人抛弃在东库尔的小狗，看上去顶多三个月大，又瘦又没出息的模样。这个小狗虽然没人要了，但耳朵也被剪得圆溜溜的，看来以前的主人也曾有心想一直养到最后，但不知为何还是扔弃了。据说当时小狗一直跟着原主人的马儿跑到这里。那人请司马狐狸帮着捉住狗，打马跑了，好半天小狗才挣脱出来，四处寻找了半天，一转身就缠上了司马狐狸，立刻认定了这儿就是他的新家。猫也罢，狗也罢，长大了就野了，但当它们还是小猫小狗的时候，却总那么粘人，人走到哪儿也跟到哪儿，不管认不认识。大约他们也知道，当自己还弱小单薄的时候，能依靠的、能救助自己的，就只有人了。这种心思令人怜惜。虽说跟着人也没有吃的，但离开人更是死路一条，便不妨跟着，好歹还有点希望。看着新小狗团团转的跟着司马狐狸撒娇，我问卡西。这个狗我们要了吗？他想都没想就说不要。那他有没有名字？怀特班，同样想都没想。新怀特班来到新家里，为了能够被收容，努力的表现。黄昏时分，一个穿着天蓝色衣服的小男孩走进我们的驻地，远远向扎克班妈妈打招呼，想要说些什么。斑斑立刻冲上去狂吠，怀特斑也跟着起劲儿的又跳又叫，而且表现的更为愤怒。真是个愣头青，那么大一点点能吓唬住谁？白天卖了一天的乖，到了晚上，却哀伤的呜咽了一宿。可能在这个不熟悉的地方感到很不适应，孤独又伤心。可跑去哪里伤心不好呢？偏偏要跑到毡房背后的墙根下，以为那里谁也看不见，谁也不知道。于是吵得大家一整晚睡不好觉。刚好大家都睡在那块墙根边，气得司马狐狸跑出去打了好几次。此后，我们又有两条狗了，但这个家里谁也不待见新狗。加之又没机会立功，于是他的日子过得凄惨极了。我到现在都没想通他是怎么在东库尔活过一个月的。除了我偷偷给一小块馕，一不小心还会被斑斑抢去。这个家再也没人给他吃的东西了，但他死活还是不肯离开，无论怎么挨斑斑的咬，也硬撑着。如果有陌师的牛羊或骑马人靠近我们的驻地，他立刻首发制人，不管三七二十一，冲上去就咬，然后晃着尾巴回来邀功，但还是没人理他。他整天负于希望的守在门口，估计饿得只剩摇尾巴的力气了。这是山野，离开的话又能去到哪里呢？大约我们的毡房子。是他唯一的希望吧。而天天偷取大家的食物喂狗，我也很有负疚感。人又有多少吃的呢？一点多余的食物也没有。有多少人，就揉多少面，烤多少馕，几乎没有任何浪费。因此，我能给怀特班提供的馕，往往还不到乒乓球大小。每天能偷到这么一小块就不错了。其实喂狗的时候，我自己也想吃。这么一点点，不但填不了它的肚子，可能只会引得它的肠胃更加……在制作肥皂的季节里，大家离家时总是再三嘱咐我，看好正晒着的新肥皂，别让狗吃了，因为制作肥皂的重要原料就是羊油。可是除了羊油，还用了大量工业火碱、啊，这有什么好吃的？如果真能充饥，我倒希望他多少去吃一点。有一天下午，看到怀特班在草上吐了，看来真是饿极了，见到啥都乱吃。那段日子总是很难受，比挨饿的是自己还难受，觉得自己真是没用的人，什么也保护不了。没多久，上游的阿伊努尔拖着两个孩子来串门。原来他听说我家有多余的狗，是跑来要狗的。他独自带着孩子生活在一条非常狭窄阴暗的山沟里，没有很近的邻居，肯定会害怕野兽什么的。扎克巴妈妈一听，求之不得，她尤其讨厌心怀的吧，于是连忙找了一根羊毛绳。拴住小狗，交给阿伊努尔牵走了。可不知为什么，这个笨狗死活不愿离开，悲惨的呜噜着。阿伊努尔在前面扯住绳子使劲拽，两个孩子合力驱赶，好容易才艰难的带走了。怀特班显得非常恐惧，我却很高兴。这下好了，他有自己的家了，至少再不会被别的狗欺负了。而为了能留住他，阿依努尔肯定会每天都喂他些吃的。结果第二天黄昏，大家赶羊的时候，这个笨蛋又跑回来了。那么远的路，有这股聪明劲儿和这种顽强精神，干嘛不用在讨好新主人身上？真是的，这个家有什么好的呢？他在留恋什么？难道是我偶尔偷给他的那么一丁点儿快吗？下游的恰马喊家也养有一条胖乎乎的小狗，平时一直拴在门前，还给它垒了个能挡雨的小狗窝。我实在不明白为什么要拴起来。我家的狗赶都赶不跑。我们这条山谷里一共四条狗，四只狗互相很熟，平时见了面还会打招呼。如果有外人进入驻地，一只狗吠叫起来，远远近近的狗都会一起叫，为之助威造势。如果是个特别招狗烦的人，四只狗则会一起赶到，围着他咬，咬得他最后自己都不知道自己怎么逃掉的。而斑斑只有在共同对付外敌时，才重视小狗怀了班的微薄之力，与他站在同一战线。而平时，俨然以老功臣自居，对怀特班百般欺凌。其实，老功臣斑斑也只在新狗怀特班出现之后，才稍稍比较出一点点优势。平时他的日子也不好过，隔三差五的，顶多能有一点点刚盖住碗底的奶茶渣子和刷锅水。斑斑是一只地道的牧羊犬，看上去肥头大耳。腰粗体宽，其实已经很老很老了，有十几岁了，骨头都有些嚼不动了。最初斑斑并不是我家的狗，是可可媳妇娘家的狗。后来他娘家迁去了哈萨克斯坦，狗就扔了，被扎克拜妈妈一家收容。因为是条老狗，它非常熟悉游牧的生活，在搬迁的路上。无论多么辛苦，也不掉队，不乱跑。一看到有山羊不守纪律，离开牧道啃草，便立刻冲上去，把他们赶回队伍中。在驻地上，要是有别人家的牛羊出现在我们毡房附近，卡西或妈妈猛喝一声，斑斑就立刻跳起来，把牛羊赶跑。就算没人喊，一看到有别的牲畜，靠近我家河边草地上的盐槽子，它也会立刻冲下山坡，把他们赶开。但自己家的牛羊却是认得的，绝对不会弄错。当然，有时候也会负责的近乎无聊。客人的马系在门口草地上，好端端的站在那儿，又没惹他，他也不干，围着人家大喊大叫，不停做出要扑过去咬的架势。这一招会吓住大部分的马，但总有一些见过世面的老马，闻若未闻，旁若无狗。在新怀的班来之前，我偶尔也会偷拿一点点囊块喂斑斑，于是这家伙便整天盯牢我了，走哪儿都跟着不放，还老是啃我的手，一看就知道这只手经常给他吃东西。这个笨蛋。每到那时，害我总得装出一副奇怪的样子。他为什么老跟我不跟你们呢？大家心知肚明，面无表情。谁知道？在春牧场上，当我刚刚进入这个家庭时，斑斑还是一只病狗，整天坐在门口空地上晒太阳，不停摇头晃耳。卡西说他的耳朵里有水，果然仔细一听，他一晃脑袋。就有水声咣咣响，好像满脑袋都装满了水。我翻开它的耳朵一看，湿湿的，流着脓水。狗的耳朵被剪短了，未必是好事，容易进水感染。当我仔细的翻看它受伤的耳朵时，卡西远远看到了，连忙喝止，还呸呸的往地上吐唾沫，以示恶心。我问怎么了？他用汉语说：“狗的不好。”我问哪儿不好，他想了又想，无法表达，反正就是说不好。想起以前听过这么一种说法：因为狗是粪便，且不分父母兄妹的胡乱交配，是肮脏淫荡的象征。而亲近狗的人，往往会被看作有着和狗一样的品行。当家里的兽医姐夫来做客时，我请他帮着看一看斑斑的耳朵。他说他只治牛羊，不治狗。我说都一样嘛。他说那不一样。我又说那会不会死？你听那么多水。他笑着说不会，他是狗嘛。看在他是兽医的份上，我姑且信了。如果可以，我真想把斑斑倒着提起来，甩啊甩啊，帮他把水全甩出来。有一次进城遇到我妈，她建议我用盐水帮狗浇洗患处消毒，于是回去告诉了司马狐狸。当时这家伙正在喝黑茶，当时牛奶产奶量少，没有奶茶。闻言，端着喝到一半的剩茶，跑出去浇到他脑袋上。还嬉皮笑脸的对我说：“这也是有盐的水嘛。”作为狗，活着有什么幸福可言呢？每天结束茶饮后，如果还能剩下一点点的奶茶渣子或烧锅水，就倒进门前草地上的一只破铁锹把子里，连个狗盆都没有。而那点残汤剩水又有什么好喝的呢？斑斑喝的时候。怀特班远远蹲着等待，等斑斑舔完后，才绕着弯子踱过去，反复的舔着空铁锹，舔了很久很久，还在舔。到了第二天，还过去舔。又想起恰马喊家的小胖狗，不但给小心的拴了起来，还像供菩萨一样，在它面前放了一大碗食物，由着它吃。可他还是一副死不乐意的样子，趴在那儿生闷气，谁也不理，对那碗吃的东西，瞧也不瞧一眼。原来狗与狗也是不一样的。我呢，像是上辈子欠了他的一样，整天纠结于这些事而不得安宁，一点儿也见不得他们乞求的眼睛，却只能反复的诉说他们受过的苦。再无能为力。此刻我还生活在这个家庭之中，还能尽己所能，每天给小怀的班一点点希望。可是我不会在这里生活一辈子的。当他依赖了我之后，我却离开了。有想象到某一个寒冷的夜里，他用尽最后的生命的能量，历经长时间的痛苦，终于结束生命。又想到，就算不死，秋天南下渡河时，这么小的狗，也未必能游过额尔齐斯河的激流。那时，它只能徘徊在北岸，成为真正的野狗。就算过了河，初冬时节，途经乌伦古河,河畔的人群聚居处，正好赶上冬令吃狗肉，那里生活的汉族人天天到处打狗。这样的生命，活着又有什么幸福可言呢？我怕他死去。为什么牛羊的死，总比不上狗的死去那样令人难过呢？大约因为牛羊的死，总是那么平静，而狗的死，像是有怨恨一般。它们死之前，曾向人不停的求助过。然而无论怎样的生命，都会死去的。搬家时，一只小老鼠从拆去的塑料小棚下没头没脑的跑出来，被扎克外妈妈一脚踩死。我只能庆幸那是一瞬间的事，还要庆幸它的灵魂单纯，不能理解痛苦。事实证明是我想的太多了。后来有一次进城，离开了三四天，回到家，斑斑和怀的斑。人好好的活着，缺了我那一点点囊快，谁都没饿死。我还是不能明白生命的事情，我还是没完没了的记挂着世间的苦难，还是不能释怀，却只能仅此而已。六月初，这片牧场迎来了一场盛大的婚礼，附近的牧民全都去参加了宴席。一大早，我们把贺礼绑在马鞍后，约好附近的邻居一同出发了。似乎知道宴席上肯定会有好吃的，几家人的狗也鞍前马后紧紧跟着。于是我们三家人就跟了四条狗，往下的一路就像支流汇入大河一样，每到一个岔路口，就会有一匹或两匹烧着贺礼的骑马人汇入我们的队伍。狗也越跟越多，真热闹。可到了地方一看，真丢人，就我们这一波客人带了狗来。婚礼仪式上人真多，怀特班还小不懂事，第一次见到这么多人，又亢奋又紧张，在人群中窜来窜去的找吃的，还不时鬼喊鬼叫，大家都很烦他。况且在庄重的婚礼上有狗捣乱也不像话，于是几个小伙子把它捉住，拖到远远的小山顶上，绑在一棵树上。接下来的小半天，惨叫声没完没了的远远传来，令人揪心。直到我们离开时，也没见有人给他松绑。那时下起雨来了，我不敢过去看，因为自私，因为孤单。不想因为联系狗而让人厌烦。况且我知道，妈妈一直想找机会遗弃它。而宴会远未结束，今晚还会持续一整夜的，就更不会有人理它。那么明天呢？后天呢？它被孤零零的拴在山顶上，又饿又冷。宾客的队伍启程回返了，它仍在绝望的吠叫。此处有人愿收养它吗？它会自己挣脱，找到回家的路吗？大约不会了，这一次实在太远了。我们一行人越走越少，跟来时一样，每经过一条岔路口，这支热闹的队伍就被分流到一小部分。渐渐的，各自领着各自的狗，回到了各自的家。可是走到最后只剩我们一家时，发现除了斑斑，怎么还跟着一条狗？好容易扔掉了一条，结果又领回来一条。